0: Una de las cosas más bonitas que podemos empezar a trabajar desde el conocimiento a veces tiene que ir desde las bases de un pilar. Cuando hablamos de inteligencia emocional podemos entenderlo y otra cosa es empezar a experimentarlo, es empezar a vivirlo. Y por eso hoy vamos a conversar, gracias, porque me confirman que me ven eh, bien. Eh, es partir, les decía, desde las bases de empezar a edificar bien en nuestra vida cómo aplicar esa inteligencia emocional. Hemos hablado varias veces, saludos de Stalin por su cumpleaños, hemos hablado varias veces de cómo eh, hoy el valor agregado, ese factor diferenciador, incluso en contratación de personal, empresas, las mejores empresas del mundo, eh, están enfocando ya no en esas habilidades eh, cognitivas, las destrezas, lo que se requiera eh, para determinado puesto de trabajo que ya se conoce, tiene que ser un must, un tiene que, para cumplir ciertos requisitos. Uno de los factores diferenciadores está en cómo maneja esa persona su inteligencia emocional, porque ahí vamos a ver cómo manejar su equipo, cómo va a trabajar para su jefe, cómo va a trabajar con sus compañeros, cómo va a abordar una crisis, y eso terminan siendo eh, los puntos de inflexión en una empresa. Si lo hablamos solamente en el ámbito laboral, comparen eso ahora a sus familias a sus relaciones, por qué la inteligencia emocional marca una diferencia sustancial en la calidad de vida, en el tipo de vida que van a vivir y por qué hace falta que aquello que no nos enseñaron, lo empecemos a estudiar, a entender y a aplicar. Lo vamos a conversar hoy con mi experto, gracias a quienes ya se están uniendo. Antes de eso, quiero agradecer a quienes nos permiten que sigamos compartiendo saber, porque compartir saber, creo yo, es el mejor regalo que nos podemos dar. Compartir eso que a veces nos llena, nos alimenta el alma, la vida, porque crecemos. Y cuando uno aprende, cuando uno crece, cuando uno recibe lo primero que quiere hacer, es dar y dar es compartir, es compartir lo bueno, compartir los consejos, que es parte de lo que estamos haciendo eh, aquí eh, en estos espacios de crecimiento y de transformación y como lo hacemos con los mejores expertos para que si mañana ustedes ven que esta entrevista eh, les sirve o puede ser valiosa para un familiar, para un amigo, eh, porque hay temas que comparten nuestros expertos, ejercicios, herramientas, técnicas que saben que puede, en un pequeño factor, cambiar la vida de alguien. Compartan, compartan, saber. Es el mejor regalo que podemos dar. Tenemos una lista de WhatsApp gratuita para quienes quieren suscribirse y les enviamos gratuitamente todas estas entrevistas para que lo puedan reenviar. Acuérdense que estamos trabajando un plan premium de WhatsApp con quienes ya están haciendo su rutina de crecimiento. Es decir, día a día ya trabajamos pasos de ejercicios, herramientas, herramientas, cursos, talleres, un webinar mensual, eh, un mensaje mío que están trabajando conmigo y, y con los expertos sobre temas que ya estamos haciendo para llevar a la práctica esto que estamos aprendiendo. Y acuérdense que tienen en la Academia en Busca de Sentido cursos muy bonitos, espectaculares, para que no pongan una excusa, un freno a su camino de crecimiento. Con eso dicho, demos paso a mi invitado eh, de hoy. Hoy van a tener ustedes el gusto de conocer más de Guillermo Teller, es locutor, es coach, es máster en programación neurolingüística pero es especialista en inteligencia emocional y por eso quiero empezar a hablar con él sobre ese tema permítanme le doy paso de inmediato para poder conversar dando conmigo en unos temas en los que yo creo que es importante ir conociendo ya ciertas herramientas que van a poder emplear también ustedes en sus relaciones personales, de pareja, de familia o en casa. Guillermo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Qué gusto conversar contigo. ¿Cómo estás?
1: sí, qué honor tan grande. Además, te felicito por tu bella familia. He tenido el gusto ya de conocerla a través de tus redes sociales. <risas> es un gran, gran, gran honor estar contigo. De verdad que sí, un gran placer. Te agradezco, un honor estar bien. en este espacio.
0: Y el honor es mío de que puedas compartir tiempo y saber con mi comunidad a quien busca sentido. Somos gente que quiere... Eh, y que sigue teniendo esta sed grande de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, porque muchos no se conforman solamente con la vida que recibieron o como lo tuvieron, sino cómo quieren convertirla y cómo quieren crear ciertas circunstancias. Y en ello juega un, un rol tan importante este tema al que tú le has dedicado ya tantos años que tiene que ver con la inteligencia emocional. Yo empezaba diciendo, Guillermo, que sabemos lo que es la inteligencia emocional, en estos espacios hablamos muchas veces sobre eso, pero empezar a aplicarlo más allá de los conceptos ya en nuestra vida quizás es el paso en el que no todos no todos oh, se atreven sí. a, a entrar. ¿Cómo empiezas tú a vincularte en el conocimiento de la inteligencia emocional, pero luego en cómo hago para aplicar este saber ya en mi rutina, ya en mi día a día, ya en mis relaciones?
1: Si tú me preguntaras a mí, yo sería de aquellos que en Latinoamérica y buena parte del mundo cambiaría buena parte de los pensa de estudio e incluiría programación neurolingüística, incluiría educación sexual, incluiría inteligencia emocional, incluiría educación financiera, ¿okay? desde primaria, desde los chiquiticos. Porque de qué vale que tú, y eso lo vamos a hablar un poquitico más adelante, hay una serie de conocimientos que nosotros nos inculcan desde pequeños, pero hay otros tantos que no, y que vamos aprendiendo a trancazos a lo largo de la vida, hasta que tú te das cuenta y tú mismo vas descantando aquello que dices, con esto sí me quedo y con esto no. Te voy a contar una historia, que no, que no es mía, es una especie de metáfora que creo que puede ilustrar un poquitico las cosas. Había un rey muy, 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 muy sabio, que estaba ya casi, casi que terminando su vida, y su hijo, pues estaba papá, mi preocupación es cuando ya tú no estés, ¿cómo voy yo a seguir tus pasos? ¿Cómo voy a estar yo pues, en la misma posición que tú? ¿Cómo voy a ser tan sabio como tú? Y el papá le decía, el rey le decía, con serenidad, hijo, con serenidad. Pero a todas estas el príncipe no entendía, por mucho que el rey le estaba explicando. Lo bueno es que el rey Jenny se reúne con toda su corte y le dice, señores, necesito explicar algo a mi hijo. ¿Y qué podemos hacer, su majestad? Vamos a convocar entonces a los mejores artistas del planeta para que cada uno pueda expresar lo que es la serenidad para cada quien. Ok, perfecto. Eso sí, dice el rey, tienen que aceptar a todos los cuadros, no pueden a ninguno despreciarlo. Pues bien, empieza la convocatoria y empiezan a traer obras de arte realmente espectaculares. Estefi, no te puedes imaginar las cosas hermosas que tenían. Y habilitaron un gran salón. Llegó uno, que apenas lo vieron los, los, los eh, consejeros del rey. Y esto que este señor se volvió loco, por amor de Dios. Sí, pero recuerde que el rey dijo que no se podía descartar a ninguno. Ok, agarraron, pero vamos a colocarlo en ese rincón donde el rey no lo pueda ver. Así le hacemos caso, pero también él lo pasa por alto. Llega el día de la exposición. El rey empieza todo alegre a ver los cuadros y poco a poco me creía Steffi se le iba desdibujando la cara. Porque él decía, ajá, ok, veía paisajes hermosos, atardeceres, amaneceres, playas, etc. Y de repente el rey dijo, no, aquí no está. Pero su majestad, ¿qué le pasa? Son obras de arte hermosísimas, pero aquí no está lo que yo quiero. De repente voltea y ve una esquinita ¿Y eso qué es? Es un cuadro su majestad. ¿Y eso qué es? Pero lo puedo ver, sí, como no? Es que es algo que no tiene nada que ver con esto que usted plantea. Pero lo importante es que a todas estas cumplimos con su orden. Cuando el rey se acerca, Estefi, imagínate un cuadro todo negro, con manchones blancos de repente, y se va acercando más y más y más, y el rey puede apreciar que es una gran tormenta en unas rocas en el mar, y de repente se acerca un poquitico más y ve un puntito blanco. El rey se separa del cuadro con esa cara de alegría y dice, es esto, es esto lo que yo quería, es esto lo que yo quería expresar. Lo que el rey vio fue a una mamá gaviota dándole de comer a sus pichones en medio de una tormenta. Lo que el rey le quería explicar era, independientemente de todo lo que te esté pasando fuera, mientras tú estés sereno por dentro, Mientras tú puedas gestionar eso que emocionalmente te puede afectar o no, tú eres sereno y estás haciendo lo que debes hacer. Serenidad es hacer, independientemente de lo que esté pasando, haz lo que tienes que hacer. Mi querida Esther, mientras la tormenta esté afuera, tú podrás lograr todo lo que tú quieres. ¿Qué se hace en cuanto a inteligencia emocional? Y me ibas a preguntar algo, cuéntame.
0: Te, te iba a decir que me encanta el mensaje, sobre todo porque tiene mucho que ver con que estamos escogiendo ver y tiene mucho que ver para las Miles de personas que estarán en este encuentro y dirán, muy fácil hablar de inteligencia emocional cuando las condiciones Exacto. o las circunstancias no son tan complicadas cuando están hablando y otra cosa es lo que me ha tocado vivir a mí porque a mí es esto y lo otro y salgo de una y viene otra y aparte los problemas económicos y mi pareja y porque mi papá y porque desde mis abuelos y porque, porque todos tenemos circunstancias, problemas, independientemente mm -hmm. de la vida que tengamos. Ahora, para esas personas tú lo que estás diciendo es aún en esas circunstancias Puedes escoger ver qué hay en ese cuadro y cómo empiezas a contarte distinto la vida.
1: Total. De hecho, te puedo contar algo. Yo estoy en Venezuela y ahora esto no es una metáfora. Es mi vida. Hace dos semanas salí del COVID-19. Pasé un mes en cama, en mi casa, haciendo lo posible por el tratamiento para poder salir del coronavirus, del COVID-19. Y lo logramos. Porque cuando a mí me dieron el positivo, me dieron un diagnóstico no me dieron una sentencia. Y si yo empiezo a ver las cosas desde ese punto de vista, ¿desde qué lado empiezas tú a ver las cosas que te pasan en la vida? Porque la vida no es lo que te pasa, la vida es lo que tú haces con eso que se pasa. ¿Con eso que te pasa? Es muy fácil decirlo, Guillermo, sí, eso es teoría. No, no es teoría, es más que teoría. Para mí tiene que ver mucho con la actitud que tú decides. ¿Tú conoces a Víctor Frank? Seguramente sí. sí, el hombre que escribió en Búsqueda del Sentido. Él decía, me pueden quitar mi nombre, me pueden quitar mi ropa, me pueden quitar mi familia, me pueden quitar todo. Y estamos hablando de un hombre que vivió en un campo de concentración años. Pero él dijo, no me pueden quitar la manera como yo decido vivir mi vida. Y eso es una cuestión de cada quien. Y eso tiene que ver con inteligencia emocional y tiene mucho que ver contigo. Ojo, yo quiero quizás adelantarme a algo, luego voy a retomar los pilares a los cuales tú bien hiciste referencia en un principio. Algo que, que, que a mí me parece como positivismo tóxico. Atención con esto. Aquí llamo yo positivismo tóxico? Aquella persona que dice, nada me pasa, yo solo atraigo las cosas bellas en mi vida, yo soy el hijo predilecto de Dios. Todos somos el hijo predilecto de Dios. Estefi es el hijo, la hija predilecta de Dios, Guillermo es el hijo predilecto de Dios, porque sabes, Dios nos hizo, nos hizo su imagen y semejanza, entonces Papa Dios, más allá que de repente en una estructura, estáis dentro de Estefi y está dentro de Guillermo, el punto en cuestión está en que si hay algo que te está pasando, líbelo. Si te da rabia, vive la rabia. Si estás triste, vive la tristeza. Si de alguna otra forma estás alegre, pues vive tu alegría. La emoción es, una, es, un, es, es un segundo. La emoción como tal es un segundo. El estado emocional sí es otra cosa. Si a Steffi, cancelado, alguien le pega, le da un golpe, Stephanie podrá decir, me dolió, pero te dolió un ratico. Ahora, lo que haces tú con eso que te dolió Quedarte en esa línea de ese estado emocional ya es una decisión de cada quien. Los sí, pilares de la inteligencia emocional son cuatro. Vamos, a, vamos aquí a pasearnos por esto para hablar un poco de esto y entender cómo y son y las y cosas. Y antes
0: de ir a esos cuatro Dime, pilares, Guillermo, si me permites. Seguro. Es, es, es oportuno, creo yo, eh, y, y me encanta que menciones ese positivismo eh, tóxico para las miles de personas que nos estarán viendo ahora, porque creo que esa línea que tú marcas en esa diferencia de lo que puede ser un positivismo tóxico es lo que quizás está enfermando a muchísima oh, sí. gente hoy por hoy, oh, es sí. decir, quienes se meten en las redes y ven que con el visual board y todo les funcionó y por qué a tal persona le va tan bien y entonces solo crea sus circunstancias y entonces por qué a mí no, cuando vemos que ese ese gap, esa brecha tan grande entre dónde estoy y dónde quiero estar, cada vez se alarga y en redes sociales sobre todo empiezan a ver estas personas, incluso coach, ojo, de quienes creen ser coach o estimular, en, sí, en poder sí, sí, sí. incidir en muchísima gente, de, de la de la felicidad fácil que llega, casi que sin sacrificio, no. sin disciplina, solo porque lo imaginas, creas. No. ¿Dónde marcas tú esa diferencia sabia, Guillermo, que creo que es importante entre ese positivismo y ese positivismo tóxico que de cierta manera niega esas emociones, que niega incluso el sufrimiento, el dolor y la realidad, porque lo bueno cuesta?
1: Lo bueno cuesta, no solamente que lo bueno cuesta, sino que aquello... A ver, Steffi, el que no conoce el sufrimiento no va a poder nunca valorar la alegría. El que no conoce la tristeza, cuando está feliz no va a saber qué es. La vida es un va y ven, es estar arriba y es estar abajo, disfruta cuando estás arriba y cuando estés abajo, aprende, no te quedes en el charco ni dando vueltas entonces en ese barro diciendo, yo sufro, yo sufro y estoy aquí, porque muchas personas se convierten entonces en esa víctima, porque esa víctima que me hago yo en ese momento, en vez de aprender, lo que quiero es que venga un victimario que me haga sentirme más víctima, pero escucha esto también. Luego, esa víctima se convierte en victimario del otro. Es una especie de círculo vicioso donde cada uno comparte aquello que les falta. No tiene ni amor propio, no tiene ni siquiera respeto por sí mismo. Y lo que termina de hacer es compartir aquello que les falta. Cuando yo hablo de, de positivismo tóxico, hay una persona que dice yo no me permito sentir nada negativo. Señora, ¿por qué usted piensa que un momento de tristeza es negativo? porque usted piensa que un momento de rabia es negativo. Este seguramente se ha molestado más de una vez y dice, no, no me puedo molestar, no me puedo. Moléstese, moléstese, porque si hay algo que le molesta, moléstese, pero no se quede en la molestia. Allí es donde entra la inteligencia emocional. Es, ¿qué hago yo con eso? ¿Permito que la molestia se quede en mí o yo la gestiono? Y desde otra emoción, desde otro estado emocional, Tomos mis decisiones. Aquí hay una frase que me gusta y que pueden y, y te la permito para, para darte la palabra. Nunca tomes una decisión permanente soportada en una emoción temporal. Te la repito. Nunca tomes una decisión permanente soportada o soportada en una decisión temporal. Te me vas de la casa y después yo no quería votar, pero yo no quería que se fuera. Pero ¿qué hiciste? Desde la rabia, desde la indignación, de repente tomaste una decisión. En ese instante, a lo que yo digo es, piensa, canaliza, respira, porque esos cinco minutos, Estefi, ¿sabes qué? Dame cinco minutos. En estos momentos no puedo hablar de esto. Permíteme, por favor, retirarme cinco minutos. Esos cinco minutos, esa respiración consciente, te ayuda tanto para que entonces, en estos momentos, Estefi, estoy molesto y te puedo responder de repente de una manera que yo me pueda arrepentir después dame cinco minutos, me retiro y después te aseguro que tanto tú como yo, si estamos molestos poniendo un caso hipotético, vamos a estar conectados con otra energía. El sí. detalle está en saber cómo la vas a canalizar. Día.
0: Y en ese, en ese detalle de saber cómo canalizar quizás es donde entran las dudas para muchas personas desde entender lo que es los conceptos de la inteligencia emocional. Tú pones ahora un ejemplo muy práctico de cómo podemos pausar esa reacción con inteligencia emocional para saber cuándo hay que responder. Pero sobre todo, Guillermo, lo que nos estás diciendo entonces es que al no negar las emociones, al aceptar no. vivir esas emociones, aprendemos entonces a saber no negarlas, sino gestionarlas. Y ahí entran esos Total. cuatro pilares que nos llevan a saber cuáles son.
1: Esos cuatro pilares, el primero, para mí es el, el fundamental, que es el autoconocimiento. Si partimos del hecho que hay tantas formas de ver la vida como personas hay en el mundo. Lo que a mí me puede molestar no necesariamente va a molestar a Steffi. Lo que a mí me puede alegrar no necesariamente va a alegrar a Steffi. Si Steffi y yo, vamos a poner este caso hipotético, nos montamos en una montaña rusa, la más ruda de todos, y de repente abajo nos espera un periodista, ¿qué tal, cómo la pasaron?, y Stephanie dice, no, fue la sensación más espectacular de mi vida. Yo lo volvería a hacer. Y le preguntaron a Guillermo, ¿estás loca? Yo más nunca vuelvo a pasar por esa sensación. Si partimos del hecho de que somos distintos, eso es importante. Somos distintos, percibimos a la vida diferente. Así tú estés casada, tienes tres hijos, te aseguro que tu esposo puede ver cosas distintas y si estás en el mismo entorno. Lo importante es que ambos consigan ese punto de unión, esa sinergia para hacer tu verdad, su verdad, nuestra verdad. El autoconocimiento es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es eso que pasa? ¿Y cómo llamo yo a esto que pasa? Si Stephanie le pregunta a cualquiera de sus hijos, el hijo Arcoíris, así como le dijiste, mi niño Arcoíris, ¿ok? Le dijiste. Entonces, a ver, campeón, ¿qué te pasa? Mami, me siento mal. ¿Qué sientes? Cuéntame qué sientes. ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿Le puedes dar una forma? ¿Le puedes dar un color? Cuando nosotros conocemos qué es lo que me está pasando y qué lo causa, lo voy a poder gestionar, lo voy a poder encauzar. Porque si yo no sé qué me está pasando, si yo no sé qué lo está causando, si ni siquiera le doy un nombre, ¿cómo voy a enfrentarme yo a algo que no sé ni cómo se llama? Entonces, al yo en ese autoconocimiento, ya yo sé, por ejemplo, que cuando yo me pongo bravo, me molesto, las orejas se me ponen rojas y empiezo a mover el pie así, entonces ya yo me estoy molestando, así como Hulk empieza con el reloj, tiqui, 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 para que se convertir en el monstruo verde gigantesco, él le empieza las pulsaciones a subir, pues ya, yo, ya tú sabes de qué manera, pues algo está pasando, y eso, ¿cómo se llama? rabia, eso, ¿cómo se llama? miedo, eso, ¿cómo se llama? alegría, eso, ¿cómo se llama? el nombre que tú le quieras colocar, ese autoconocimiento te va a permitir saber. ¿Qué tanto Dime.
0: recomiendas tú, Guillermo, en esa tarea de autoconocimiento para quienes les cuesta quizás empezar, porque es un, un proceso que no necesariamente pasa de, de la noche a la mañana, todavía identificar quién soy, quién soy yo, ¿no? Y en ese proceso de conocimiento, ¿qué tanto recomiendas tú el poder identificar qué no soy para empezar a trabajar lo que yo sí puedo es él? Y te pregunto esto porque... A mí me pasa, por ejemplo, que mucha gente me dice, yo hago entrevistas políticas los últimos 16 años todos los días, y cuando trabajamos política pública, claro, ya hacer entrevistas políticas todos los días, tengo gente que me dice, pero ¿cómo hace usted cuando sabe que le están mintiendo en la cara o que le están diciendo lo que no es? Y, cuando, y yo digo, como nos dice Guillermo ahora, es que hay tantas formas de ver la vida como personas, y esta persona puede estar pensando incluso que puede mentir, porque vaya usted a saber cómo creció, cómo le enseñaron que puede ir a mentir, a faltar el respeto incluso a una persona, o lo que fuera. Entonces, en lugar de juzgar y tomarlo personal, porque me está atacando a mí, porque yo soy el problema, es el señor, es la señora el problema, porque claro. qué pasó en su vida. Entonces, cuando, cito esto solamente como ejemplo para decir, yo puedo ver lo que no soy a través de otras personas, cuando se me resulta difícil identificar para aquellas personas, te decía Guillermo, que todavía no saben dónde están, ¿En relación a quiénes son?
1: ¿Sabes que Me encanta esa pregunta y me permite tocar un poquito un tema que es fascinante y que, me, y que me gusta mucho, que es el tema de las creencias. Yo tengo un taller que lo he llamado Taller de Oratoria para la Vida. Lo estoy editando en estos momentos. y es ¿Cómo lo has lo que la, Taller de Oratoria para la Vida, porque yeah. la vida es nuestro principal escenario. Entonces, antes de que tú te montes a un escenario, convoca a, a convencer quién eres tú. Entonces, primero es, ¿cómo es tu comunicación intrapersonal? ¿Cómo hablas de ti? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué crees de ti? Porque desde eso tú te autodefines, desde eso tú te comunicas y desde eso te perciben entonces los demás. Entonces, ¿cómo tu comunicación intrapersonal que tiene que ver, insisto, con lo que tú piensas, con lo que tú sientes y con lo que tú crees de ti, va a influenciar entonces al resto de las personas. Te voy a poner un contexto. Tú acabas de decir algo que me parece interesantísimo porque es muy fácil juzgar, juzgar desde mi mapa, desde lo que yo creo, desde mi concepto de vida. Si yo te pongo, y yo sé que puede ser, sonar un poquitico duro este, este ejemplo y hasta ahora más todavía, vamos a decir, esa mujer mató a su hermano. Muchísimas personas dirán, Dios mío, ¿Qué clase de monstruo es esa dama? Y si terminó la oración que dice, esa, mu esa mujer mató a su hermano porque él abusaba de su hija. Cambia un poco la forma de ver a la señora, sigue siendo una asesina. Ahora, ya no es un monstruo, ya ella lo hizo por otra, otra circunstancia. Y quizás hasta se ablanda, como pasó contigo en este momento, hasta tu propio gesto en la cara. Porque tú te imaginas nada más la situación y dices, ya va, pero mira lo que ella fue capaz de hacer por defender entonces a su hija esos puntos en el contexto para que tú veas, insisto, nosotros, como bien dijo Estefi, Estef, de manera muy sabia, no podemos juzgar ni señalar a las personas porque no sabemos lo que está alrededor de ellos, no sabemos qué está más allá. Y cuando hablamos de creencias, te voy a echar otro cuento. Me gusta mucho contar las cosas. ¿Qué es una mamá, tú que eres madre, qué crees tú que sea una mamá para un niño de 4 o 5 años? ¿Qué crees tú que sea?
0: Su ejemplo, su referencia, su casa, su hogar
1: cree en todo lo que diga mamá en ese momento, mamá es, 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 su pues, nada, es su verdad, okay había una vez un niñito, y esto lo vi en un video, y por eso lo utilizo también en mis talleres, que estaba, pues ahí, y viene una mamá y la tía le dice, pues le vamos a cortar el cabello, y la mamá agarra los dedos como si fuera una tijera, y lo empieza a peinar, y, ta, 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 y la tía la está grabando con un celular, y de repente, mire qué bello ha quedado, cuando voltean el celular, es una cabeza toda trasquilada, ¿Ok? No tenía cabello el niño. El niñito hace así, sale corriendo mi cabello y llora. Porque él creyó, primero en su mamá, y segundo creyó que le habían cortado el cabello. Ahora, ¿tú qué te preguntas? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Ok? Te hago esta pregunta. Y si en vez de cortarle el cabello a Steffi, y a ustedes también que nos están siguiendo, la mamá le dice, eres un inútil. ¿Se lo cree o no se lo cree? Si en vez de cortarle el cabello a la mamá le dice, eres un bueno para nada, ¿se lo cree o no se lo va a creer? Si la mamá en vez de cortarle el cabello le dice, hijo, lo que usted se proponga en la vida lo va a lograr, ¿se lo cree o no se lo va a creer? Entonces, ¿quién soy? Yo tengo una respuesta para ello. Eres quien crees que eres. Ahora bien, ¿quién crees que eres? Por ahí decía uno de estos seguidores que creo que estaba cumpliendo años, soy un ingeniero y no me dan trabajo. ¿Tú eres solamente un ingeniero? O además de ingeniero, ¿qué otra cosa eres? Además de ingeniero, ¿quién eres? Bien decía Stefi también en un principio. Están las habilidades blandas esas que ahora, en cuanto a comunicación, en cuanto a gestión de, de emociones, etcétera, Están tomando muchísimo más en cuenta las compañías. ¿Tú eres solamente un ingeniero? Entonces, si yo te quito el título, ¿ya dejas de ser? Es que yo soy un hacendado, le quito la finca. La hacienda ya deja de ser quién crees que eres. Y eso, quién creo que soy, viene de mi familia, de los medios de comunicación, viene de mi entorno en específico. Entonces, si yo me doy cuenta que cuando me decían no te puedes montar en el árbol porque te vas a caer, quien me lo dijo, lo estaba diciendo desde sus limitaciones y no desde las mías, quien me dijo no vas a lograr eso, lo decía desde sus miedos, no desde los míos, entonces, es una diferencia básica y fundamental cuando tú te das cuenta y dices, es más, Stefi, si a Messi le hubiesen dicho que era muy chiquito para jugar fútbol, ¿tú crees que hubiese llegado? ¿Y ese lo hubiese querido ¿Tú crees que hubiese llegado hasta donde llegó? ¿Okay? Si a cualquier persona que tiene, entre comillas, una discapacidad, funcional en sus piernas. Dicen, porque no caminas, no puedes lograr hacer las cosas que quieres. Hubiesen llegado tantas personas en esas condiciones a los puestos y a lograr tantas cosas que han logrado. ¿Cuántas veces? Y ahora te lo pregunto a ti, porque a mí me lo dijeron muchas veces. Este que a ti te dijeron, no, eso no lo vas a poder lograr. ¿Y tú qué hiciste? Y lo lograste, seguro. Dijiste, sí puedo. Porque Con eso, Guillermo, lo
0: que tú nos estás diciendo es que muchas veces para ese primer pilar de autoconocimiento del que estamos hablando contigo, el poder responder quién eres está muy vinculado a quién crees realmente que claro. eres, y en esas creencias, ¿qué te dijo papá? ¿qué te dijo mamá? ¿qué te decían? ¿qué te decían? No solo nuestras influencias más cercanas, sino que nos decía el medio, el contexto en el que vivimos, la relaciones social Entonces, un primer paso sería, Guillermo, una identificación para saber ¿qué pudo haber incidido? ¿Qué influye en mi vida para yo poder contestar esta pregunta? Es decir, ¿quién soy según quién? ¿Según yo? ¿O pienso primero en qué persona para contestar? ¿Qué diría X persona sobre mí si voy a responder esa pregunta?
1: Eso es interesantísimo, porque en PNL hay gente que, que vive barco, bajo un marco de referencia externo, y hay otros que viven bajo un marco de referencia interno. ¿Qué está diciendo lo demás? O sea... ¿Qué te pareció, Stephanie? ¿De verdad te gustó la entrevista? Dime, dime. Entonces yo tengo que esperar a que alguien, mi mamá, mi papá, mis hermanos, el público, me dé la aprobación de que algo que yo acabo de hacer les gustó. O yo vivo en un marco de referencia interno que digo, ¿sabes qué? Me gustó eso que acabo yo de decir, eso que acabo yo de hacer. Le di tener una combinación. ¿Tú crees que Gordon Ramsay le va a preguntar a la gente si su plato está rico? ¿O él ya sabe que lo que él cocina está bueno? Entonces, ¿quién crees que eres? ¿Quién crees que eres? Y en base a eso... ¿qué siento y qué hace eso conmigo? Porque recuerda, vuelvo a utilizar esa misma frase, hay tantas maneras de ver la vida como personas hay en el mundo. Entonces, un estímulo, otro ejemplo, y creo que te va a gustar muchísimo. Una botella de alcohol para un chico que se acaba, y disculpa que hable de alcohol, pero una botella de alcohol para un chico que se acaba de graduar, ¿qué significa? ¿Una celebración? ¿Para un alcohólico, qué significa? ¿Para la esposa de ese alcohólico, ¿Qué significa? Esa misma botella de alcohol es un estímulo diferente que entonces incide en su sistema de valorización y de percepción, y él va a generar una emoción en base a eso, y en base a esa emoción yo va a tener una conducta y, por ende, un resultado. Entonces, ¿qué tanto y qué tan importante es saber conocerme, ese autoconocimiento, para yo entender qué pueden hacer las emociones conmigo? Ahora viene el segundo pilar, que es ese, auto, tengo ese autoconocimiento y la está pasando? ¿Qué puedo hacer yo con ello? Y eso es importante y es fundamental. Ya yo sé entonces que cuando me molesto, debo entonces respirar profundo, y como decimos acá en Venezuela, bájale dos, respira y quédate quieto un poquito. Ya yo sé entonces que cuando me pongo triste, pues me tengo o procuro conectarme con algo que me alegre, con algo que me pueda incentivar. ¿Qué hago yo con eso que me pasa? ¿Me quedo en esa situación ¿O puedo yo cambiar esa situación por algo? ¿Qué sí depende de mí para poder cambiar las cosas? Le dejo la responsabilidad a las otras personas y dependiendo de ese autoconocimiento, de esa autorregulación, yo entonces tengo las famosas habilidades sociales, que es otro de esos elementos y pilares fundamentales de la inteligencia ¿Qué emocional. Sería, entonces, ¿qué sería el, el tercero,
0: Guillermo. Entonces, ¿qué cual? hacemos con, primero, es reconocer esas emociones, luego de saber que lo puedo regular, la autorregulación cómo puedo gestionar o gestionarme, pero luego cómo esas habilidades sociales se van a expresar ya con los otros nuestras relaciones. Por cierto, para contestar ese quién soy, para quienes ahora mismo se toman su tiempo o sus minutos, y si es que yo les pregunto quién eres, eh, y creen que hay un trabajo de por medio para, para contestar, para analizar, muy rico para pensar. Hicimos un curso precioso que les voy a contar al final porque no les quiero quitar tiempo con Guillermo, pero en la Academia en Busca de Sentido hay un curso precioso sobre ese Genial. quién soy que les voy a hablar después eh, que creo que vale la pena para todos, súper recomendable para seguir creciendo y, y caminando en ese quién soy. Pero entonces, cuando llegas a esas relaciones sociales, Guillermo, ya es luego cómo con esto escojo mostrarme con los otros o presentarme ante los otros.
1: Claro, pero te presentas desde dónde, desde lo que tú crees que eres o desde lo que los demás quieren que tú seas, porque también existen máscaras. Está lo que es el análisis transaccional de Eric Berne, que te habla entonces de un niño, que es un niño, vamos a decirlo así, impulsivo. Ese niño impulsivo es el que dice, yo soy mi vida, las cosas son como yo soy, y, y listo. Es aquel que dice, la única manera correcta de hacer las cosas y decir las cosas son las que yo tengo. O es aquel otro niño, que es el niño adaptado, que es el que se desdibuja, de su ser, de su esencia, para que mi mamá me acepte, para que mi papá me acepte, para que me acepten en el colegio, para que me acepten en el trabajo, para que mi esposo me acepte, etc. Y entonces se borra como ser humano para que todos los demás lo acepten. La esencia es, según el budismo, estar en el medio. Yo soy un ser, yo tengo mi autenticidad y también tengo mi capacidad de adaptarme entonces a los demás. Esa habilidad social parte de cómo yo me relaciono con el resto y ojo de cómo yo me relaciono conmigo mismo. Si tú estás sola contigo y te sientes mal acompañada, Stephanie, tienes problemas. Si tú estás sola contigo y te sientes mal acompañada, tienes muchos, tienes muchos problemas. Entonces, mi mejor compañía soy definitivamente yo. ¿Cómo me llevo yo conmigo mismo? Y desde ahí yo desarrollo mis habilidades personales y mis habilidades sociales. Ojo, y aquí viene una famosísima palabra que se llama Empatía, que es el cuarto pilar también de la, de la inteligencia emocional. Y empatía, a mucha gente nos han enseñado que es colocarme en los zapatos del otro. Yo pienso como Steffi, yo siento como Steffi, y para mí eso es una gran mentira, porque yo no puedo nunca pensar como Steffi, yo nunca puedo sentir lo que siente Steffi. Yo lo que hago es que desde mis zapatos puedo entender y respetar a Steffi. Desde mis zapatos, yo puedo comprender lo que Estefi está sintiendo, pero no puedo sentir lo que Estefi está sintiendo. Cuando mi papá murió, nosotros somos seis hijos, y yo te aseguro que el dolor era grande entre todos, pero ninguno de los seis tenía el mismo dolor. Cada quien lo sintió, pues obviamente, a su manera. Yo soy empático y puedo ser antipático. ¿Cómo así? Pues sí. Yo puedo decir, yo comprendo y respeto lo que tú dices, más no estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Y estoy siendo empático. Ahora, la pregunta es, ¿Qué tan empático soy conmigo mismo? ¿Qué tan empático soy conmigo? Porque muchas veces yo intento ser empático con el resto de las personas. Cuando hablo con mi amiga, con mi amigo, soy simpático, soy lo más ameno posible. Y sin embargo, eres contigo muy rudo. Sin embargo, a ti te hablas mal muchas veces. ¿Cuándo fue la última vez que tú te dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez? No se lo puedo preguntar a Steffi, porque seguramente lo hace, pero ¿cuándo fue la última vez que Steffi, mirándose los ojos en un espejo, dijo, te amo, te amo? Te amo de verdad, porque te amo. Estoy orgullosa de ti, pero te amo por sobre todas las cosas. Es muy fácil de repente decirle te amo a los demás, fácil entre comillas, pero ¿qué tanto te lo dices a ti mismo? Entonces, la inteligencia emocional se sustenta en conocer quién soy, ¿Y qué son las emociones? ¿Y cómo yo puedo llamar a esas emociones? ¿Qué es eso que para mí es tristeza, que de repente para Stephanie no lo es? Para mí sí lo es. ¿Cómo yo regulo esto? ¿Cómo yo esto, que me hace sentir de esta manera, lo puedo canalizar de una forma, que sea yo quien lo logre de alguna otra forma, pues, eh, dirigir, y que no sea la rabia, que no sea incluso hasta el exceso de alegría, porque vuelvo a citar eso, no tomes una decisión permanente soportada en una emoción temporal, porque incluso buenísimo, me ha dar un trabajo, me voy a ir para sudáfrica, cuatro años metido en una cueva, voy a ganar como ochenta mil dólares al mes pero tengo que estar cuatro años metido en una cueva y más nunca voy a ver mi familia durante cuatro años y él, sí, yo le dije que sea sí, el tipo, porque yo pensé que fueron los ochenta mil dólares mensuales Ajá, y todo lo demás, pero es que te alegró te conectaste con qué, entonces cuando tú logras, ya va momentico, déjame pensar y tener esa emoción esa serenidad, esa templanza y decir, desde esta sí no desde la alegría, desde la euforia o desde la tristeza, pues yo tomo la decisión, ni desde la rabia, sino que yo estoy aquí. Y desde esa emoción yo canalizo y tomo mis, y tomo mis decisiones, y las decisiones son acciones y, por ende, resultados. Me son ahí esos pesa cuatro. mucho
0: en cómo nos estamos con esos cuatro pilares, un resultado de cómo nos estamos eh, contando, leyendo nuestra, nuestra propia vida, que finalmente es el resultado de lo que cada uno escribe en, en, en su propio libro, ¿no? Pero cuando, cuando tú hablabas de, de cómo te cuentas la vida que finalmente termina siendo, decías, el patrimonio termina convirtiéndose en el patrimonio de, de, de cada persona, entra también el poder de las emociones, pero entra también el poder de las, de las palabras, en ese sentido, claro, lo, oh, que sí. trabajas, lo que trabajas tú también en relación del poder de las palabras, pero con, con un, una arista, digamos, que tiene mucho que ver a cómo nos estamos hablando nosotros. Cuando alguien todavía no está consciente, eh, Guillermo, de cómo me estoy hablando, porque ni siquiera se ha dado el tiempo quizás de pensar cómo se está contando su propia vida y cómo se está hablando a sí mismo, cómo empiezas a trabajar tú, esas técnicas, herramientas para aprender a gestionar ese diálogo que tenemos con nosotros mismos.
1: Ese diálogo interno es, es fundamental. Yo les pregunto: cuando tú haces algo bueno, cuando haces algo que obtienes un logro, ¿cómo te hablas? ¿Qué te dices? ¡Buenísimo! Yo, por lo menos, a mí me dicen el gato aquí en Venezuela. Entonces, buena gato, grande, digo yo. Y cuando te equivocas, ¿qué dices? Entonces mucha gente dice, qué bruto, qué gafo, qué estúpido, qué tonto, etc. Y tus palabras, voy a utilizar, voy a parafrasear esa misma palabra que tú acabas de decir, tus palabras forman parte de tu patrimonio. Esa maleta que llevas tú de tus palabras son las que tienes en ese diálogo interno. ¿Cómo te diriges a ti todos los días? Cuando hablas de ti, ¿cómo lo haces? Cuando Steffi habla de Steffi, ¿Qué dice de Steffi? Y eso no lo vas a descubrir de repente en un momento en el cual tú estás consciente, sino que procura escucharte, por eso es que es tan importante el aquí y el ahora. Procura escucharte cuando estás hablando con tus amigas o con tus amigos, cuando estás contando una anécdota. ¿No vale? Entonces tú sabes que yo estaba, y tú sabes que yo, a mí me gusta tomar muchísimo, que no es mi caso, gracias a Dios, y entonces me emborracho cada ratico. Entonces, pero bueno, pero la gente la pasa bien conmigo. ¿Cómo me estoy vendiendo? ¿Cómo me estoy ofreciendo hacia los demás? ¿Qué palabras utilizas para hablar de ti? ¿Qué palabras empleas para entonces describirte incluso hasta de manera inconsciente? Pregúntale a tus amigas, pregúntale a tus amigos, hey, ¿cómo me percibes tú a mí? Como una persona, sinceramente, ¿cómo me percibes tú a mí? No, pero es que tú eres una persona simpática, eres una persona amable. A veces tienes que tener cuidado con esto, con esto. Hay un reggaetón que dice, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No sé si lo has escuchado en algún momento. Yo no soy amante de reggaetón, pero hay frases que quedan que también uno puede citar en algún momento. Si saben cómo soy, ¿para qué entonces me están invitando? Stephanie, cuando tú te das cuenta y te escuchas cómo estás hablando, eso es un reflejo de lo que tú crees de ti. Si hay un niño al cual le dijeron, muchacho, tú eres bruto, vas a ser bruto, si él se equivoca, lo va a volver a intentar. No, porque es bruto. Ahora, si el muchacho cree que es inteligente, se dice que es inteligente, se asume inteligente, si se equivoca, lo va a volver a intentar. Sí, porque él se asume que es inteligente y que lo que acaba de pasar es simplemente una situación. Yo, por ejemplo, cuando a mí me hablan de debilidades en el taller, me hablan de debilidades y digo, la palabra no me gusta, debilidades no me gusta, yo sé que está el fodi y todo lo que tú quieras. Yo prefiero hablar de, en vez de decir fortalezas y debilidades, yo digo fortalezas y aspectos que debo de fortalecer, porque si yo hablo desde mis debilidades, desde mis debilidades y las debilidades, ¿cómo me voy a sentir?
0: Claro, ahí está la puerta, digamos, la, la ventana para, para la oportunidad y, por cierto, esperanzador, para quienes creen es que yo me lo cuento así, a mí me ha pasado así, así es como yo me defino, o todavía ni siquiera me doy el tiempo para saber quién soy, y luego ese trabajo hacia lo que podemos cambiar. Eh, lo estamos revisando con eh, varios expertos, cada uno desde, desde su sí. experiencia. Sé que tú trabajas también, Guillermo, eh, un poco desde la técnica del reencuadre, pero en lo de fondo, sí. eh, porque muchas cosas pueden tener muchos nombres, distintas aristas de cómo llegar, pero yo intento ir a lo de fondo, que finalmente es cómo se puede lograr ver las cosas de otra, de otra manera, manera, ¿no?
1: Uh -huh. Y es así, y aquí podemos hablar de los miedos, porque me gusta colocar ese ejemplo con el miedo, hay un psiquiatra venezolano que me enseñó a mí que hay dos tipos de miedo, hay hasta cuatro, según John podemos colocar dos más, pero yo voy a quedarme con el psiquiatra venezolano que se llama Robert y que me habló de dos tipos de miedo, los miedos fitogenéticos, que son esos miedos con los cuales nacemos, que son tres, él habló del miedo a caer, miedo al dolor, y miedo a ruidos fuertes. Son esos tres con los que nacemos prácticamente todos. Y los otros, todos los demás, son aprendidos. ¿Escuchó bien? Aprendidos. Entonces, Guillermo, pero el miedo a la muerte, sí, yo puedo hablar de una cultura en la cual celebran la muerte, porque piensan que está trascendiendo. Entonces, esa cultura no le va a tener miedo a la muerte. En otras culturas, sí, quizás le tengan miedo a la muerte, porque consideran que es un final. Pero si tú crees que es una cosa absolutamente distinta, va a ser así. ¿Qué es lo que a ti te causa miedo? Y aquí voy con esta técnica del reencuadre. ¿Qué es lo que es tu temor? ¿Qué es lo que es tu miedo en particular? En el taller, yo les invito a las personas a, a dibújame tu miedo. Dibújalo. Porque si ya lo colocamos nosotros en palabras, es decir, ¿el miedo qué es? Muchos nos imaginamos como una sombra gigante, algo tenebroso, gigantesco que está pues delante de mí. Eh, puede ser hasta un micrófono, puede ser hasta una cámara. Puede ser como las personas lo puedan ver. Pero cuando tú lo dibujas, cuando tú lo colocas en un contexto, cuando le das una forma, esto es un reloj. Y ya yo sé que es un reloj. Y va a funcionar como un reloj. Ok, dibújame tu miedo. ¿Cómo es tu miedo? Primero, que es absolutamente catártico, créeme que es así. Y segundo, cuando ya la persona tiene eso, le digo, otra pregunta. ¿Qué hacen? Aquí le pregunto a todos y a Stephanie. ¿Qué pide el exorcista al alma que está poseída? ¿Qué le pide al demonio? ¿Qué es lo que le dice? Además de sal de ese cuerpo, sal. ¿Qué le pide en particular? A ver, ¿qué recuerda. Que se
0: vaya, tú? que muera. Que
1: se vaya, que muera o dame tu nombre. ¿Cómo te llamas? Cuando tú le das un nombre a eso, a ese miedo, ya tú le das un nombre. ¿Cómo se llama mi miedo? ¿Te acuerdas cómo se llama la tristeza? La tristeza yo sé y la defino por esto. ¿Cómo se llama mi miedo ahora? Mi miedo se puede llamar de múltiples maneras. Un ejemplo. Estoy en un ring de boxeo. De este lado está Guillermo. Y del otro lado está el indestructible, el único, el imbatible, el inmenso, el terror. ¿Quién crees tú que gane esa batalla? El terror. Porque tú le estás dando todo el poder a ese miedo. Te lo estás colocando todo a él. Ese terror tiene toda la fuerza. Si tú lo reencuadras, y aquí hemos con tu técnica, ¿okay? si yo le doy otro nombre a él, si yo a él, en vez de llamarlo el terror, y te puedo decir cómo se llama mi miedo, porque mi miedo, primero, yo considero que el miedo es importante, yo considero que el miedo es un aliado, el miedo me permite estar vivo, yo le temo más al exceso de confianza y al ego que al miedo, porque el miedo está allí para decirme, eh, eh cuidado, con una cosa. Pero él está allí no para dominarme. Ya no es el terror. Porque mi miedo, por ejemplo, se llama Filiberto. Yo le puse un nombre y le puse una cara. Mi miedo se llama Filiberto. Tú dirás, ¿qué es esto, Guillermo? Sí, le puse un nombre. Ponle un nombre que te dé gracia. Colócale un nombre que minimice, que le quite la fuerza. Y si vas otra vez a ese ring de boxeo que dices, en esta esquina, Guillermo, y en la otra... Filiberto, disculpenme aquellos que tengan de repente algún familiar que se llame Filiberto, pero eh, para mí Filiberto es un señor muy, muy flaquito ¿ok? y está allí. Y yo a Filiberto sí lo puedo vencer. Pero más que pelear con él, que caerle a patada y a Kung Fu, yo lo tengo con un gran aliado. Yo respiro profundo. ¿Estamos bien, Fili? Sí, ¿me acompañas? Venga, pero mando yo. Cuando yo le quito el poder a mi miedo y se lo quito desde dándole un nombre, dale un nombre que lo minimice a la cucaracha, ponle las alas de colores. A la araña, ponle unos patines. Imagínate esas situaciones en las cuales tú puedes pensar que eso puede ser gracioso. Porque cuando tú estás hablando ya de una circunstancia donde minimizas aquello que te asusta, porque el poder lo tienes tú. Así como las personas... Ahora,
0: con eso, con eso un poco lo que nos estás diciendo, Guillermo, es... Y para esto, a partir de que las cosas son lo que son, como las queramos vestir, camuflar, tiene mucho que ver cómo las interpretamos, lo que hacemos con ello, pero no dejan de ser lo que hay. Los riesgos son Estoy de que de, de colores distintos en la vida, ¿no? De lo que realmente son. Pero ahí lo que tú nos estás diciendo es el poder que tenemos nosotros de darle el valor de lo que realmente es. Si un miedo puede ser un miedo, o puede ser tu miedo, que en verdad tiene la capacidad de bloquear todos tus sueños. Es decir, el poder está en ti, sí. que es quien le otorga esa categorización. Si estamos hablando particularmente, en este caso, de nuestros propios medios. Para eso, miedos, quiero claro. decir, para eso esta técnica, por ejemplo.
1: Claro, es que es así. Porque, y, a ver, voy hacia atrás. Cuando me dijeron, ¿tienes COVID? ¿Lo tienes? ¿Es positivo si yo digo, me voy a morir? ¿O... ¿Tienes cáncer? Es un diagnóstico, Stefi, no es una sentencia. ¿Qué hago yo con eso? Y yo digo, y yo pienso, y yo siento, ok, ya, me voy a morir, porque hay cuatro millones de personas que se han muerto de COVID-19, ¿sí? Y qué no miras los doscientos y tantos, los casi doscientos millones que sí se han salvado, ¿con cuál te quieres conectar? ¿Con el que falleció o con el que se salvó? Y eso ya te permite a ti ver las cosas de una manera diferente. Podrás pasar situaciones distintas, podrás pasar situaciones duras y complicadas, sí. Pero a todas estas, ¿con qué te quieres conectar tú? Entonces, igual ocurre con el miedo. ¿Qué tan grandes quieres que sea? Porque para una persona el miedo no es lanzarse de un, de, un, de, un, uh, de un helicóptero en un paracaídas. Para una persona el miedo puede ser hablar en público. Para una persona puede ser levantar la mano. Pero una persona puede ser decirle, te quiero a otra persona. Ese es su miedo. Y cuando se da cuenta que él o ella tiene el poder de cambiarlo, ¿por qué le va a tener miedo? ¿Por qué debo tener yo ese miedo? Porque todo eso está aquí, estético. Todo eso está aquí. Ojo, también, decía Jung, hay miedos neuróticos y hay miedos reales. Hay miedos reales. Si tú y yo estamos en un restaurante y viene una persona armada, etcétera pues obviamente ese miedo existe y podemos reaccionar de esa manera y de forma normal. O sea, está el esquema... De la huida, que es el que te hace correr, o está el esquema de la defensa. Están esos miedos que son reales, y están los neuróticos que son muchos, que son los que estén aquí. Descartes decía, antes de morir, mi vida estuvo llena de muchísimos, muchísimas vicisitudes y desastres, muchas de las cuales nunca existieron, porque te las estás inventando tú. Entonces, ¿de qué tamaño es tu miedo? Del tamaño que tú decidas darle. De qué tamaño va a ser entonces tus oportunidades, de tamaño que tú decidas crear y hacer. De qué tamaño, no es así de fácil, de que solamente lo pienso y se, y se hace como a la calumna ya no, porque desde aquí hasta aquí tiene que haber una acción. Desde aquí, de este hombre que soy, de esta mujer que eres, a la mujer que quiere ser y el hombre que quiere ser, ¿qué pasa? No te vas a mover. Lo no es que yo quiero llegar a ser. Como Steffi, ¿y qué estás haciendo tú para llegar a ser como Steffi? ¿Tú te estás preparando como ella hizo? ¿Estás es dispuesta pues, a sacrificar las cosas en cuanto a horario, preparación, etcétera, que ella hizo? Ok, entonces, ¿qué tanto estás dispuesta? ¿O puedes tú llegar a ser, en vez de Steffi, puedes llegar a ser la mejor versión de ti? Que es una cosa, pues, para mí muchísimo mejor. Porque Steffi es una sola, Guillermo es uno solo. Y tú puedes llegar a ser tu mejor versión. Pero para hacerlo, tienes que actuar. Para hacerlo tienes que moverte, vencer esos miedos, conviértelo en tus aliados, muévete porque yo soy el hijo predilecto de Dios y yo me merezco todo. Sí, pero si no te mueves, las cosas no van a pasar o van a pasar por casualidad. El conocimiento sin acción es solamente intención. Vamos a decirlo de esa forma. Yo me preparé muchísimo, me he leído todos los libros, pero no hago nada. Porque la vida, porque yo soy el hijo predilecto de Dios, sí Tú lo eres y yo también lo soy. Y Dios siempre nos va a bendecir. El detalle está en que si tú no haces algo por ti, te estás esperando. ¿Sabes seguramente no. un cuento que? Uh -huh. deme, deme. Sí, sí. No, cuéntame
0: el, el cuento para, para
1: el cuento, El cuento ese del Señor que venía una inundación y a todas estas le tocan la puerta al Señor José. Viene una inundación que estamos pues, evacuando a todas las personas. Se tiene que venir con nosotros. No, no se preocupe, Dios me va a ayudar. Pero señor José, Dios me va a ayudar. Y se fue entonces el carro, el, 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 el coche de, de los, de los uh, policías. Llega la inundación al primer piso, el señor José está en el segundo piso, llegan en una lancha, señor José, véngase, que aquí viene más la inundación, se va a ahogar, no se preocupe, Dios me va a ayudar. En el techo está el señor José, llega un helicóptero, le tiran una escalera, señor José, venga, dale, Dios me va a ayudar. Y se ahogó. Y cuando llega al cielo, molesto con Dios, le dice, pero bueno, vale. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y Papá Dios le dice, ¿Quién crees tú que te mandó a los policías a la lancha y al helicóptero? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? Entonces, ¿Quién creo que soy? ¿Qué hago con eso que siento? Reconoce eso que está sintiendo. Recuerda que tú te puedes dar tus cinco minutos para desde otra emoción tomar las decisiones trascendentales en tu vida y todas las decisiones desde las que no haces, tomas, desde las que no actúas, hasta las que sí haces, porque no hacer también es tomar una decisión, pues van a ser parte de lo que tú eres. Tus palabras forman parte de tu patrimonio. Aquello que te dices empieza a escucharte para ver cómo hablas de ti, para que entiendas por qué las personas te perciben de la manera en la cual te percibas y, ¿Y qué tanto estás dispuesto a hacer y trabajar por esa persona que quiere ser.
0: Y creo que un mensaje poderoso, eh, sobre todo de este live, que espero que ustedes también lo puedan sentir como yo, es que hay un mundo eh, detrás de lo que puedan ser tus miedos, tus inseguridades, eh, los camuflajes de cómo hoy podemos querer contarnos una historia de lo que es cierto, de lo que es real, versus lo que está ocurriendo en la mente, o en la mente de una sociedad, versus lo que existe, lo que es real, Digo, hay un mensaje esperanzador de que hay un mundo de oportunidades por llegar realmente hacia donde queremos llegar trabajándolo desde el conocimiento desde el saber pero poniéndolo en práctica y sobre eso hay mucho que habrá cómo trabajar ojalá y guillermo en otra ocasión podamos seguir eh, con conversando para ir ahondando sobre otros temas porque sé que mucha gente se queda aquí con un montón de dudas pero no quiero cerrar sin preguntarte antes para quienes están interesados dónde más te pueden seguir si tú haces talleres de información sí. que te puedan leer estar más conectados contigo.
1: Arroba Gatotel, arroba Gatotel, tel con doble l, arroba Gatotel, ahí estamos, particularmente con el taller de oratoria para la vida, donde lo que intentamos es conectarte contigo primero, o sea, primero, es que no puede haber un médico, un abogado, un ingeniero, un dueño de una finca, etcétera, no puede haber una persona, no puede haber incluso hasta una mamá que pueda lograr un buen desempeño si no tiene una buena autoestima, primero trabajamos en autoestima, y luego, esas palabras, las vas tú a transmitir. Si tú quieres motivar, incentivar, vender, primero, incentívate, motívate, y véndete a ti, una manera distinta de hacer las cosas. Stephanie, para mí ha sido un honor, de verdad, que me hayas permitido estar contigo, compartir contigo, con tu sabiduría, y con tu gente, un gran regalo para mí, muchísimas, muchísimas gracias.
0: El honor es mío, Guillermo, eh, me ha encantado conversar contigo, gracias, a nombre de las miles de personas, porque sé que has inyectado buenas dosis, de mucho para Muchas seguir gracias. en este camino de crecimiento. Eh, de discernimiento, de conocimiento pero también para empezar a hacer a actuar en una comunidad que busca sentido, encontrar sentido a todo lo que hacemos, gracias Guillermo de corazón por habernos Aquí. acompañado, gracias. te mando un abrazo grande acá Igual. en la mitad del Otro mundo desde ti. Ecuador y ojalá gracias. hasta la próxima que nos volvamos a encontrar
1: seguro, gracias, muy amable, gracias te este un honor. Un
0: abrazo, chao Guillermo ahí lo tenían ustedes a eh, eh, Guillermo importante conversar sobre esos temas desde eh, varios puntos de vista como lo hacemos aquí semana a semana y les decía para el final que hay un punto súper importante en esa tarea tan grande que tenemos todos de poder descubrir quiénes somos y para quienes están interesados hay un curso muy lindo que lo acabo de trabajar hace poco eh, con Rosa Montenegro, eh, una mujer a mi juicio sabia de quien tenemos mucho que aprender lo trabajamos juntas para ustedes Así que si pueden, vayan a la Academia en Busca de Sentido, www.academiabs.com, porque es un curso para poder, como lo dice ella, explorar también en nuestro interior, comprender que no solo somos aquello que mostramos ni lo que guardamos para que nadie pueda dañarlo, sino que somos una suma de esas dos personas que no siempre logran ser una. ¿Cómo lograr esa unidad? ¿Te has preguntado quién eres en realidad? Sí si se toman un tiempo en poder contestar esa pregunta de quién soy, eres lo que muestras, eres lo que llevas dentro, cuántas máscaras en realidad han sido necesarias hasta hoy para poder dar una impresión que quieres, pero que quizás ni siquiera lo puedes controlar. Eh, un día eh, me dijeron, eh, decía Rosa, uno no nace entero, se va enterando a lo largo de la vida. Y en este Masterclass lo que Rosa busca hacer es aportar luz para que podamos descubrir cuál es esa grandeza que en realidad portamos y que quizás hemos olvidado, como dice ella, en los avatares de la vida. Es un curso que lo van a disfrutar, que hay que hacerlo lento, que hay que hacerlo pausado, quizás y repetirlo, digo yo, como cuando leemos esos libros bonitos como el de Rosa Montenegro y yo y sus metáforas, que hay que volverlo a leer para, para seguir creciendo, porque estamos en este lindo proceso de seguir encontrando y buscando sentido. Gracias a quienes han sido parte de este live, a quienes hacen posible que podamos seguir compartiendo lo bueno, gracias a Café Oro, que nos permite compartir lo bueno con estos encuentros para seguir llegando cada vez a más personas y que sean más, miles más en este país y en varios que siguen aportando en una tarea de crecimiento de educación emocional, de aquello que no nos enseñaron, de eso que falta que esté todavía, y hoy estamos trabajando también desde educación, en mi rol como vocera del Pacto Global de Naciones Unidas por la educación sostenible, lo que puede ser y durar durante el tiempo tiene que ver con nuestra educación. Lo que puede cambiar miles de historias de dolor, de alegrías, tiene que ver con la educación, y es desde allí donde trabajamos esa educación emocional que quizás no aprendimos, que quizás no supimos que podemos ir cambiando historias. Yo decía hoy en mis historias, cuando les contaba del curso con Catalina Huffman sobre neurofitness, y, y, y aprender a, a gestionar también, conocer nuestro cerebro, les decía, qué lindo es saber también que... Podemos cambiar el mundo desde la educación, pero hay que empezar con tu mundo. Empezar a cambiar tú aquello que todavía necesita entrar por esa puerta de luz para lograr lo que realmente quieres hacer. Que no es tarea fácil, y qué lindo lo que nos decía hoy nuestro experto, no ese positivismo tóxico que hoy quiere vender todo fácil, de que quiere comprarte ese carro, visualízalo y lo vas a conseguir, y el trabajo también, y entonces las miles de almas que no consiguen, no lo consiguen tan fácil porque ven en Instagram que todo es fácil y viven frustradas y frustradas, porque hoy estamos vendiendo un positivismo fácil de poder lograr toda la vida de nuestros sueños en lugar de un camino con consentido, con propósito de vida, en mi caso con Dios, que es finalmente eh, ese propósito, esa vida, lo que va marcando y lo que le da sentido también a estos espacios en Busca Sentido, semana a semana con ustedes, acercándolos a los mejores expertos del mundo, a quienes yo creo que les pueden dar luces, cada uno con su discernimiento, luces de cómo vivir mejor, gestionar mejor nuestras emociones para vivir con sentido. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en un espacio más en busca de sentido gracias por habernos acompañado y que la pasen bien